0: Moikka Lauri, Kati täällä soittelee. Onko sinulla pieni hetki no. aikaa? Joo, on hyvä. kiva. Hyvä, kun mä sain sut kiinni. Ollaan eletty mielenkiintoista vuoden alkua 2024, kun kerrottiin, että filosofia-akatemia ja Helsti yhdistyy. Palaute on ollut suorastaan yltiö positiivista ja inspiroitunutta markkinassa. Mitä ajatuksia se susta herättää? No minun
1: mielestä on tosi innostava. Äh, mahdollisuus. Ja minusta niinku, ehkä että, niinku merkittävin äh, juttu tässä on se, että et me ollaan niinku, tahoillamme rakennettu hyvin samanlaisella niinku, eetoksella niinku, erilaisia asioita. Ja minun niinku, tässä on niinku, valtavan paljon mahdollisuuksia, miten voidaan nyt yhdessä olla paljon enemmän kuin osin me summa. Että voidaan vielä niinku, paljon enemmän vielä, niinku, aikaiseksi. Esimerkiksi tämän, niinku, työelämän murroksen kannalta niinku sellaisia asioita, jotka edistävät ihmisten hyvinvointia aikaansaamuttu suomalaisesti elämässä.
0: Olen siitä ihan samaa mieltä. Ennen kuin puhutaan siitä, että mitä tämä niinku yhdessä vahvemmin tekeminen voi tarkoittaa käytännössä, niin kerron nyt vähän siitä vuodesta 2009, kun, kun päätitte perustajan osakkaiden kanssa perustaa filosofian akatemian, niin mikä oli tavallaan ympäröivän maailman tilanne silloin ja mistä se ajatus lähti ja mihin tarpeeseen te näitte, että Filosofian Akatemia syntyi? No, itse asiassa
1: tämä tarina alkoi loppuvuodesta 2008. Mä olin tosi Jyväskylästä Suomen Filosofisen Yhdistyksen kolloksiosta. Oli myös maailma. Kolloksia nimeltään silloin, en ihan muista mikä se aihe oli, mutta jotain tämän tyyppistä. Ja tuota, vaan oli täynnä filosofia, professoreita, jatko opiskilijoita opiskelijoita, tutkijoita. Ja aika lailla, niin, siis Suomessa, niin, kun filosofit kokohtuu, niin yleensä ihmiset puhuu siitä, että mistä saa rahoitusta, koska rahat on niin, tosi tiukalla filosofisilla tutkimuksilla. Ja sitten mä siinä niin, muutaman poluen jälkeen vähän riahannuin ja sitten sanoin, että eikö meidän pitäisi niin kuin, perustaa oma yliopisto että joku, missä voidaan tutkia ja opettaa siis, niin, akateemisen vapauden ideaalin mukaan. Ja... Pidettiin vähän pöhtänä ajatuksena, mutta se jää mulla kummittelemaan takaraivoa. Ja sitten alkuvuodessa 2009 rohettiin jotenkin karkia ja Frankin kanssa niin kallottelee sitä, että, 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 että no, sit, jos taas haluaisi tehdä, niin mitä se olisi mahdollista. Ja sitten sit syntyi se ajatus siitä, että, 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 että silloin just finanssikriisi, se oli valtavia laineita tuossa hommaisessa Ja sitten me niin kuin, oltiin aika lailla niin kaikki niin päättyä samaan havaintoon, että sekä sellainen, niin sekä semmoinen ajankohtainen tieteellinen tutkimus että tämmöinen tilastollinen ajattelu niin ei niin kuin siirry kauhean hyvin akateemisessa maailmassa työelämässä. Se on se kuilu välissä, että akateemista niin kuin tutkimusta pidetään vähän se on niin korkealle tuossa ja, ja epäkäytännöllisenä, ja toisinpäin akateemiset ihmiset saattaa ehkä ajatella taas, niin kuin työelämää niin kuin vähän liian niin niin raadollisena tai, tai niin kuin, käytännönläheisenä. Mutta sitten me niin mietittiin sitä, että jos tämä rakennetaan sen sillan, että toistetaan sitä niin kuin ihan niin kuin antiikin filosofeista olkaisesta syvällötävaa filosofeista ajattelua yrityksille. Ja silloin olisi kuitenkin aika iso käyttöarvo, etenkin kun näitä laineita lyö tässä, ja on paljon volatiliteettiä ja sitten Samalla se kuin validoi sen tarpeen oma- sen tutkimuksen ja opetuksen tekemiseen. Tämä on tavallaan win asetelma. Mm-hmm. Ja sen vuoden aikana pikkuhiljaa kestää, että ensimmäisessä filosofiakatemian akatemian tarjonnassa oli muun muassa etiikan peruskurssi, joka ei reasoi jostaisi kauhean hyvin, ja kaikenlaista metafysiikkaa ja muuta, mikä nyt ehkä vielä se vielä ihan niin kuin ollut niin, kuin niin kauhean pinnalla. Mutta sitten että loppujen lopuksi mä niin kuin syksyllä 2009 lähdin kiertämään, kiertämään asiakkaita reppuselästä yhdessä yhden kanssa, mihin oli siis neljä kurssia, jotka oli ajatteluhallinta luova ajattelu, vakuuttaminen ja viestiminen ja toi laajennettu mieli. Ja niistä eri ajatulohallintaa sitten oli aika nopeasti, aika hitti tuota, ja sitten pikkuhiljaa alkoi niin kuin, tavallaan kasvaa se, sitten Lauri Reppu selässä ympäri Suomea niin kuin, asiakkaalla toiselle, niin sitten pikkuhiljaa siihen alkoi tulla sitten kakkia. Itseasiassa Timo Tioranen ja Markus Neuvonen taisi ensimmäiset niin täyspäiväiset työntekijät ja kakkia vähän myöhemmin niin sitten myöskin ihan, ihan tota, toimintaan niinku täyspäivisenä mukaan. Ja, ja, sitten itse asiassa kasvamaan ja sitten tila kun oli tässä perusasiakirja niinku surinaa niinku ikä kuin normaalefti niin pitää ihan niinku tosi pöllönä ajatuksena, että eikö kukaan järkevä ihminen mitään filosofiaa mikä järvi. Mut sitten kuitenkin lop lopuksi niin kasvoi ihan ivasti sinästä tavasta näin toinen tosi liianna vuosivaran kyyä kuin sitten parhaalla. Ne niin se se ei se, se ja siinä on niinku tulissa tavallaan niinku se ahaelämössä että että, että niin omaehtainen akateeminen tutkimus ja se opetus niinku tuotuna kaupallisen tuottajana yrityksillä. sellaisessa muodossa, että sitä, sekä sitä niin ajankohtaista tutkimuspääomaa eikä pelkästään filosofian puolta vaan siihen tulee se nopeasti, että kognitiivinen psykologia, mm-hmm. neurotiede, positiivinen psykologia. Rankhän mm-hmm. niin alkoi silloin tutkia sisästä motivaatiota mereissä siis ihan maailman. Huippukokouksissa saatiin papereita läpi niin kuin Moskovaan, Los Händelesiin, tavastiin sieltä sitten niin hätää seligmania ja käyntäkin Rajanin kanssa, yhdessä Richard Rajanin sisäisen motivaation avantiitin kanssa niin yhdessä, yhdessä useita niin läpimuortapapereita, että pääsimme niin tavallaan ihankin ytimeen niin siinä niin tutkimuskentällä myöskin ja sitten siis, niin Atenasta niin filosofian maailman huippukokouksessa oltiin molemmat mä sitten mä en tämä puhuja, että niin, mutta mä niin, niin, tuomaan ihan kaikista niin, niin tutkijalta maailmassa. tuttujalta sitten niin, niin valmennuksia, niin, sisältöjä. Ja se oli aika hauskaa että sillä että niin kuin muut mutta suoraan siteraamaa, vaikka saa etuhalinta valmennuksessa, niin että tästä, että on tällä tavalla se, niin kun, se toi niin todella niin syvän kivijalan sit, tekemisellä sitä kautta. Ihan mielestäni Siinä se alkutaivalla oli, oli niin aikalaan tähtynäkuudesta.
0: No te olette pystyneet kyllä todistamaan, että sitä imua on sekä akateemisessa maailmassa, kansainvälisissä foorumeissa, niin kuten kuvasit, että sitten yritysmaailmassa ää, kysyntää, kun, kun miettii, että miten paljon erilaisia suomalaisia yrityksiä ja yhteisöjä te olette vuosien varrella palveluja auttanut seuraavaan vaiheeseen. No, pakko kysyä, kun me oltiin eilen samassa palaverissa ja sanoit, että filosofia ja filosofian tutkimus ja ajattelun taitojen opiskelu on relevantimpaa tässä ajassa kuin pitkään aikaan. Ja taisit mainita, että se pitäisi olla edelleenkin opetettava aine, jotta tulevat sukupolvetkin oppii tähän ajatteluun. perustele vähän sitä, että miksi tässä ajassa se on edelleen relevanttia kehittää ja tutkia näitä asioita?
1: Uh,
0: no, jos maailma pysyy
1: muuttumattoman ja taattisa, niin silloinhan me voidaan niin kuin, opetella hyvin niin kuin, käytännön lähes ja sitten niin kuin, kuin, kääntää kampea siihen tavan 65 vuotta päästä eläkkeelle, ja sitten voidaan ihmetellä, mitä haluaisi oikeassa elämässä tehdä. Uh, nyt taas siis maailma on niin kuin, näinkin dynaaminen kun se on, että, niin kuin, että vaikka olisi kuinka vahva markkinapositiolla ollaan organisaatiolla, saattaa yhdestä yöstä niin Nokia-tyyliin romahtaa täysin. Uh, niin silloin se niin että täytyy siirtää siitä välittömästä suorittamisesta tai touhottamisesta niin niin metatasolle. Eli katsotaan niin isoa kuvaa, pystytään niin uudistamaan nopealla sytkiöllä meidän toimintaa, jos näyttää vaikka siltä, että joku, joku markkina on olta. Ja, ja sama niin työelämässä, siis, että työmarkkinat ovat alisteetia sille, miten niin eri organisaatioiden niin kysyntää ja tarjonta elää. Niin siitä seuraa suoraan niin kausoliteettuna sitten taas se, että minkälaista osaamiselle on kysyntää. Ylämässä. ja on tämä vielä niinku, viiden vuoden aikana on niinku, niinku, ikään kuin kierrokset vielä noussut niinku, entiskorkeammiksi nyt kun on tullut nämä generatiiviset Eli voidaan tällaisista niinku, tietointosiivisillä aloilla niin yhtäkkiä niinku, aivan häkellyttävän monia asioita niinku, automatisoida mitä sitten olisi pidetty mahdottomana. Siis niinku, ei mahdottomana vaan niinku, just silloin vaan mahdottomana niinku, teoreettisesti sit, et, se on niinku, yhtäkkiä muut on ihan erilaisesta tää ja siinä se kyvyttöys niin ihan klassiseen filosofiseen ajatteluun, niin sanotaan siis just vaikka metafyysisen tai yliopiston oletusten kyseenalaistaminen, että mitä mä niin oikeastaan oletan, että on niin metafyysisellä tavalla olemassa, että miten mä oletan, niin kuin, että vaikka minkälainen pääsy mulla on tietoon, niin kuin esimerkiksi tarvitaan startup maailmaa niin minkälainen pääsy mulla on tietoon asiakaskäyttäytymisestä, joka on aivan kriittinen tipu siinä, että niin eläisivät puoleksi startup ja yhä mm-hmm. enenevästä määrin myös suurella on niin ihan sitä avain dataa. Ja se, että sen datan arvioinnista on tällaisia niin tietoteoreettisia lainalaisuuksia, joissa itse asiassa mm-hmm. ihan niin klassiset ajatukset, ei ehkä ihan antiikista, mutta ainakin monelkaampista alkaen, niin on, on niin todella arvokkaita, jotta pystytään toimimaan tällaisessa myöhemmin, meillä menetään tällä hetkellä.
0: Juuri näin. No, jos vie tätä ajattelua vähän konkreettisemmaksi, joka liittyy tähän Helti- ja filosofian akatemian yhdistymiseen, ja yhdistetään se vielä tähän maailmantilanteeseen, että nyt näyttäisi siltä tekoja joka on tietysti ollut, ollut olemassa jo, jo aika päiviä, mutta nyt alkaa niin kuin kaupallisesti valtaamaan markkinaa niin, että siitä tulee arkipäivää myöskin suomalaisille yrityksille, Ja kun sä puhut paljon inhimillisestä tekoälystä, niin mitä se tarkoittaa nyt sitten sun mielestä, että miten miten Helsinki ja Filosofia Akatemia pystyy auttamaan yrityksiä, jotka nyt sitten on siinä pisteessä, että tekoälyä otetaan käyttöön ja samaan aikaan ihmisten työ on murroksessa, niin mitä tämä kombinaatio sun mielestä vuonna 2024 ja siitä eteenpäin voi tarkoittaa? Mä näen,
1: että meillä on ennen kaikkea mahdollisuus vaikuttaa siihen ihmisten kyvykkyyteen. Eli jos ajatellaan tavallaan, että siirrytään nyt niin kuin ja aika monella niin kuin alueella, niin kuin ja aika epätasa arvoisesti niin tällaiset niin suorittavaiset tietot, joista ajattelut yhden Eli siihen, että se, nimenomaan se ihmisen kyky, kyky hahmottaa tällaisia kokonaisuuksia ajatella luovalla innovatiivisella tavalla. Ja niin siis, jos ajatellaan generaatiiviset ekaverratkaisuja, niin nehän kykenevät nyt yhtäkkiä suorittamaan erilaisia vaikka visuaalisiin tai kirjallisilta tehtäviin niin lähensyystä hyvin ellei paremmin kuin ihminen. Mutta näähän ei tee yhtään mitään, jolle ihminen pyydä sitä. Eli tavallaan mm. se, niinku, se tekemisen fokus siirtyy siitä, että kuinka taitavaa kirjoittamaan, vaikka kieliopillisesti ei heitä lauseita, niin siihen, että mm. kuinka taitavaa määrittelemään niinku, määristämään sen, mitä pitää kirjoittaa. Ja silloin se tavallaan se, niinku, se kun ikään nimenomaan niinku, metatason ajatteluun niin, korostuu. Ja tässä mä näen, että niinku, tavallaan sekä se, niinku, mitä Helppi on tehnyt niinku, tässä vuosien varoista niinku, pioneerityötä, just luotityöajatustyötä, niinku, ja sitten tämä filosofian akatemia, niin akateeminen ja filosofinen tietopääoma, niin meillä on aika ainutlaatuinen asema myöskin siitä auttaa sekä yksilöitä että organisaatioita niin löytämään siis juuri ne työkalut, mitkä niin kullekin yksilölle ja on just tällä hetkellä ne kaikista arvokkaimmat. Ja mä näen, että se on se niin suurin haaste tällä hetkellä, että generatiivisesti tekoilla, sen kanssa, että tavallaan niin kun puhutaan paljon tekoilikuplasta, niin tekoilikuplahan on, on tietyssä mielessä, niin markkinatekniikissa mielessä niin sehän on ihan totta, koska tuonne mahtuu niin käsittämätön määrässä, aivan käsittämätön niin huuhaa tuohon tuolle kääntölle tällä hetkellä. Siellä on sellaisia niin .com-kuplan tyyppisiä aineksia niin ilmaista, että sijoittajat kaataa rahaa mihin tahansa juttuun, minkä niin tavallaan nyt ei katsota .com vaan .ai-orientaatioihin, mm, niin. niin avain muodostuu se, että on helppo sanoa, että, okay, että open ja GPT on ihan omassa luokassa ja ne on aika silleen, jos ne ei, omalla sekoilulla ankaada hommaa, niin teknisesti ne on aivan huikee putiikki. Ja siitä on niinku antropikki tai infleksoniä, jotka niinku aika nopeasti on helppo sanoa, että oikein okay, nyt on ainakin toimivia. Mutta sitten kun katsotaan niin kun niitä tuhansia muita ratkaisuja ja katsotaan erilaista organisaation tarvetta, että markkinavolanssiteetti ja kaikki, mitä tapahtuu, niin sen itse, että mitkä jollekin tietylle toimijalle on niitä toimivimpia ratkaisuja, millä tavalla niitä kannattaa jalkaansa niin ottaa käyttöön ja sit, miten se ylipäätään näitä niin rakenteellisia ja niin ajattelun käytäntöihin liittyviä niin tekijöitä kannattaa muokata organisaatioissa, niin mm. näihin ei ole mitään oppikirjaa olemassa, vaan ne täytyy. Niin Juuri sillä asiantuntemuksella, mitä mä koen, että pystytään niin kuin tuomaan paljon peliin, niin, niin voidaan niin kuin, niin kuin hakea toimivat ratkaisut niin organisaatio tai, tai, tai ihminen kesällään. Niin, Juuri näin. Niin, siinä mä näen, että se on sen niin kuin, niin kuin jyvien seuraaminen akanoista on tällä hetkellä niin avainasemassa, että jos niin kuin vaan lähtee mihin tahansa mukaan, missä sukee tekoälyä, niin on niin kuin iso riski, että se on ihan täältä huuhaata ja sen aika varovainen
0: niin mennä. Just näin. Ja jos sen tiivistää, kun ollaan paljon tästä juteltu tästä aiheesta, niin Niin se vaikuttavuus, jota yritysmaailmasta kuitenkin haetaan, niin se vaikuttavuus saavutetaan vaan sillä, että sekä se teknologiaratkaisu on on aikaa kestävä, mutta myös sen ihmisen työn ja ajattelun muutos seuraa sitä perästä Ja nämä yhdistelmänä tekee sen vaikuttavuuden, jolla saadaan työn tuottavuutta tai kasvua tai mikä se kulloinkin sitten sen yrityksen yrityksen tavoite onkaan. Mutta kiitos, Lauri, tosi paljon sun ajasta. Tää oli tämän viikon työpuhelu painavaa asiaa, ei muuta kuin mukavaa työpäivän jatkoa. Kiitos, Lauri. Moi.